0: Hoi, ik ben Lieke. Ik ben Puk. En wij zijn samen eigenaar van Elvin.
1: Het grootste financiële platform voor vrouwen in Nederland en België.
0: Meld je gratis aan en ontmoet duizenden andere vrouwen. Zie de link naar het platform in de show
1: notes. Ook kun je ons volgen op social media en vind je op onze website dagelijks interessante content.
0: Leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar de Elpint-podcast. Lieke hier vandaag en ik zit met Chantal Mulder, waar ik heel blij mee ben. Want ik volg haar best wel lang op Instagram. Ja, ik ben eigenlijk een soort van fangirl Chantal, weet je. <lacht> en Chantal is van My Way to Fire. En zij heeft onlangs ook haar baan in loondienst opgezet. Wat natuurlijk een enorme trigger voor me was. Want ik dacht, hoe doe je dat? Chantal, hoe doe je dat? Dus uh, daar gaan we het vandaag vooral over hebben. En um, ja, ik ben eigenlijk benieuwd naar alle tips en tricks. Dus vertel eerst eens iets over jezelf. Hoe, uh, wie ben je?
1: Ik ben dus Chantal, ik ben 28 jaar. Uh, ik woon in Zuid-Holland, uh, vlakbij Rotterdam. Uh, ik ben inmiddels 11 jaar samen met mijn man, en, uh, waarvan 7 jaar uh, getrouwd. Um, we hebben een zoontje van 5. En um, in het dagelijks leven, uh, nou ja, run ik dus uh, mijn blog en mijn Instagram kanaal mywaytofire.nl um, Ik heb verschillende site um, waarmee ik uh, op dit moment uh, mezelf vermaak en ook inkomsten genereer. En um, ja, verder uh, ben ik uh, sinds november, nou ja, wat je zei, hè, gestopt met werken. En sinds oktober, uh, vorig jaar, uh, zijn wij ook hypotheekvrij. En uh, ja, de afgelopen jaren hebben wij dus uh, ja, gewerkt aan, uh, aan financieel vrij te worden. En uh, nou, ik ben nu dus zeg maar, op het punt beland dat ik uh, ja, eigenlijk gewoon kan doen wat ik zelf leuk vind.
0: Ja, en dan ben je 28 jaar.
1: <laughs> ja. Ja, ja, volgende week 29. Ja, oké, okay, uh, ja, precies. Ja, ja, super
0: ja. interessant ook. Maar ik, ik was eigenlijk wel benieuwd, wat was het moment dat je dacht, dit gaan wij doen? Uh,
1: je bedoelt echt onze reis naar fire
0: starten? Ja, of eigenlijk gewoon überhaupt. Dat je dacht, oh, als ik nou slimmer met mijn geld omga of anders met mijn geld omga. Is er een soort van moment geweest? Of is het gewoon een soort van geleidelijk proces geweest? Dat je dacht, oh, dit is slim. Oh, dan is dat ook slim. Ja, nou, het is
1: sowieso een proces geweest. Van, um, ja, beginnen met um, inzicht te krijgen tot besparen. En dat, zeg maar, zo uitbreiden naar, uh, naar investeren. Um, maar ik... Ik merk wel dat als ik erop terugkijk... dat er wel een bepaald moment is geweest dat ik dacht... hé, hey, geld is wel belangrijk. Of in ieder geval, dat gaat wel een, een rol spelen, zeg maar. En uh, toen was ik, uh, ja, ik denk een jaar of acht. En uh, nou, mijn vader die heeft... Uh, ik heb nog een broertje en mijn vader die heeft uh, ons uh, alleen opgevoed... als alleenstaande ouder. En uh, wij waren vier toen we bij hem kwamen wonen. En uh, nou ja, hij heeft er uh, altijd voor gezorgd dat we niets tekort kwamen... Um, maar toen uh, zaten we in, in de auto en we waren net op uh, zomervakantie geweest, twee weken naar Italië. M mijn vader is net als ik helemaal Italië gek, dus uh, nou, daar heb ik het dan waarschijnlijk ook vandaan. En um, toen dacht ik, toen zag ik mijn vader achter het stuur zitten en die was helemaal opgeladen van de vakantie. En toen dacht ik, maar daar moet hij wel weer een heel jaar op teren, weet je wel. Op die twee weken waar hij het hele jaar hard voor gewerkt heeft, um, daar moest hij... Ja, daar moet je de rest van het jaar op doen, weet je wel. Ja, toen dacht ik al wel van ja, je hebt wel geld nodig om, ja, om dat überhaupt te kunnen doen, natuurlijk. Um, maar ook als je meer vrijheid wil dan dat, dan zul je wel echt flink geld moeten gaan verdienen, zeg maar. Dus dat was oh, al yeah. op hele jonge leeftijd, kwam dat besef van. Um, dat geld in verband staat met vrijheid, zeg maar.
0: Maar dat is acht jaar, hè? Dus mijn uh, nou ja, ja. zoontje is vijf. Ik weet niet hoe hij, ja. hoe hij met geld al aan het nadenken is. Mijn kinderen zijn ja. negen en acht. Ja. Dus ik, het is echt heel
1: vroeg al dat je dat dus al had bedacht. Ja, nou, Dan moet ik wel zeggen, hoor. Gezien de situatie waren wij wel al jong volwassen. Uh, dus ik denk dat dat ook wel een rol meespeelt, ja. mee zeg maar. Dat, we veel verantwoordelijk, dat ik vooral veel verantwoordelijkheid droeg. Um, maar ja, ja, gewoon dat ik dat... Ja, al heel vroeg dacht van ja, dat, moet echt wel, uh, dat is niet hoe ik mijn leven voor mij zie, zeg maar. Niet dat ik een uh, dacht van oh, ik wil niet gaan werken of uh, ik ga ergens lekker op een luchtbedje chillen. Maar ik dacht wel van ja, daar moet wel uh, ja, daar moet voldoende geld binnenkomen. Wil ik dat niet uh, hebben, dat ik het van die twee weken moet doen. Hè. Ik bedoel alle respect voor mijn vader. Ik heb altijd diepe buiging voor hem gedaan, hoe hij het altijd voor elkaar heeft gekregen. Ja. Maar ik dacht wel van ja, ik wil dat wel anders.
0: Ja, en hoe heeft het op zich ook niks met elkaar te maken? Hè? Dat je de situatie anders wil dan je ouders? Want zij komen ook weer uit hun patroon en hoe zij het hebben geleerd. Ja. Ik denk altijd, mijn, onze grootouders gingen helemaal niet op vakantie. Onze ouders gingen af en toe op vakantie. Wij gingen oh, bijna, ja. bijna ieder jaar op vakantie met mijn ouders. En nu gaan we met onze kinderen twee keer per jaar op vakantie. Ja. Dus het is ja. Het, nieuwe, het nieuwe normaal bijna. Ja, ja, dat klopt het, inderdaad. Doet. Maar oké, okay, maar dus acht jaar toen had je dat eerste besef. Mm -hmm. Maar wat doe je dan?
1: Nou, um, toen dacht ik eigenlijk al heel vroeg van, oké, okay, uh, zodra ik mag gaan werken, dan wil ik gaan werken.
0: Oh ja. Dus yeah, yeah.
1: Uh, ja, die, die tijd, zeg maar vanaf acht jaar, ja. wij waren vroeger al kleine hosselaars. Ik, <laughs> ik, ik zou je wat grappigs vertellen. Uh, Wij woonden bij mijn, uh, bij mijn vader natuurlijk. En op een gegeven moment, toen ik weet niet meer, er moest een monteur komen of iets. En die was. mijn vader zei van, uh, ik moet in de kruipruimte in de schuur zijn. Oké, okay, nou ja, prima. Dus uh, hij komt terug. Hij zegt, joh, hij zegt wat ik daar in die kruipruimte aantref. Hij zegt, allemaal spulletjes, vogelkooitjes, uh, weet ik veel wat er allemaal. Dus toen zijn mijn broertje en ik, nou weet je wat, die gaan we verkopen op marktplaats. Oh, wat goed. Jeetje, je <laughs> mina. Dus uh, die vogelkootjes gingen op, op marktplaats en dat ging echt als een trein. En eigenlijk alles wat we daar tegenkwamen, we dachten, hey, kunnen we daar misschien verkopen, weet je al? Ja. Dus uh, die, die handelsgeest was er zeg maar al heel vroeg dat ik dacht, hey, er is altijd wel een manier om geld te verdienen. En toen vanaf mijn twaalf of dertien of zo, toen ben ik echt begonnen met de eerste Folderwijk, krantenwijk en... Oh man, dat waren echt uh, dat waren barre tijden hoor. Door de sneeuw met je fiets, veel te zwaar. En ja. nou, echt... ja,
0: maar je wilde ook niet terug om weer een nieuwe lichting te halen. Dus je moest wel in de keer <laughs> ja. allemaal mee. Want, ja, dat kost wel heel veel tijd.
1: Ja, inderdaad. Dus ja, echt een breuk gesjouwd met die oude oma fiets. Maar ja, goed. Uiteindelijk was je dan ook wel weer blij als je in december je rondje mocht lopen. En je wat extra ja. inkomsten kreeg. Dus... Uh... Ja, absoluut. Maar ik merk ja. wel zelf dat, uh, want ik heb altijd moeten werken ook
0: voor mijn ouders. En ik wilde het ook graag. Maar dan ja. was het, of, of zet het op je spaarrekening of koop er iets van. En meestal deelde ja. een deel dan op mijn spaarrekening. Een deel uh, kocht ik dan wat van, dus een stereotoren of zo. Ja. Dat klinkt heel groot, maar dan ging je echt de hele zomervakantie werken. En dan ja. had je maar 300 gulden en dan kon je een stereotoren van 200 gulden kopen. Dat was het idee. Maar ik en ben je dan dat... ook
1: zeer, zeg maar, dat je dat, dat je dat geld ging uitgeven, zeg maar, waar je zo hard voor had gespaard?
0: Nou, ik was wel gek op muziek, dus ik gaf er eigenlijk altijd wel aan muziek uit, dus of een oh, ja. walkman of cd's, of, dus, en daar kon ik ook gewoon heel lang van genieten, dus ik kocht er geen spullen van die na één keer weg waren. Nee. Wat ik bij mijn kinderen dus wel veel zie, maar dat zijn ook worstelaars. Zoals, laatst was het mooi weer en nou, dan hebben ze een ijsjeskruim neergezet en ijsjes gemaakt in de vriezer. Nou, een paar dagen ijsjes verkocht. Oh, wat goed, ja. Dus die willen ook altijd ondernemen, maar die willen nooit al het werk ervoor doen. Dus ik zeg: ik stimuleer het wel, maar je moet wel zelf het werk doen. Ja. Maar dus, uh, waar ging ik heen? Oh ja, maar dan heb je dus uh, wel een soort van idee: van die, dat geld is belangrijk, maar dan heb je nog niet zeg maar de fire mindset. Nee. Dat denk toch nog wel weer. Dat, want dat is nog weer een stap. Zeg maar. De eerste stap begint bij het geld belangrijk maken, geld verdienen. Ja. Maar de tweede stap is dat je leert hoe geld werkt. Hoe heb jij dat geleerd?
1: Um, bij ons was dat door noodzaak te creëren. Um, we waren op een gegeven moment op het punt dat we gewoon van onze salaris gewoon uh, leuk konden leven en prima. En toen gingen we trouwen. Of tenminste, toen had mijn man en mij een huwelijk gevraagd. En toen gingen we daar plannen voor maken. Toen dachten we, zo, dat kost best wel geld, zeg maar. En uh, met ons uitgaafpatroon wat we toen hadden... toen ja, wisten we gewoon van, nou ja, dat, daar gaan we het gewoon niet mee redden. Dus ja, daar was noodzaak gecreëerd. We wisten wanneer we wilden trouwen. We wisten welk bedrag we moesten hebben. Dus ja, dan ga je onderzoeken van wat er allemaal mogelijk is... En dan ga je, ja, in eerste instantie kijk je natuurlijk naar wat je eventueel kunt besparen. Of, ja, maar daar zit ook een max aan. En toen we zeg maar in die periode zaten dat we aan het opbouwen waren. Toen dachten we, hé, hey, we kunnen van ons salaris eigenlijk nog best wel goed sparen. Um, ja, en toen ging ik op een gegeven moment... Ik ging een boek rijk worden voor dummies lezen. Oh ja, ja, ja. Want ik dacht van, ja... Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer, toch? Ja, ja. rijk zijn heb je in, in heel veel verschillende vormen. Maar ik dacht wel van, uh, ja, hoe doen anderen dat, weet je wel? Want ja. ja, ik bedoel, net zoals hier op de dijk staan schitterende woningen... waarvan ongetwijfeld mensen wonen die uh, best wel uh, wat centjes hebben. En dan denk ik, ja, hoe hebben die dat gedaan? Zijn die ja. allemaal medewerker bij een bank of... Uh... Nou ja, en toen uh, uh, kwam ik dus in aanraking met het fenomeen van geld voor je laten werken... En vanuit daar is dat balletje eigenlijk steeds verder gaan rollen van, ja, dat onderzoeken, zeg maar, van wat houdt dat dan in, geld voor je laten werken en hoe doe je dat? Want ja, ik had geen idee, ik kom ook helemaal niet uit de familie waarbij er over geld gesproken wordt of, of beleggen, zeg maar. Dus ja, dat moet je allemaal zelf gaan onderzoeken en ja. Ja, dan stuig je op steeds meer uh, mogelijkheden ik
0: denk dat daar ligt ook een beetje... Dat, jij had laatst ook een post op Instagram gezet over doorzetten, volgens mij ging dat. Ja. Ik denk dat de sleutel ook zit... Want iedereen kan die informatie vinden, hè, want die is overal vrij. Er zijn boeken, die, uh, nou, die kun je ook tweedehands kopen. Dus die hoef je ook niet eens nieuw te kopen. Ja. Of, lenen, uh, of in de bibliotheek,
1: maar, ja inderdaad. Of in de
0: bibliotheek. Uh, dus die kennis is er wel, maar dan gaat het zeg maar om die actie. En ik vind het heel mooi dat je zegt, mm -hmm. dat moet een soort van noodzaak zijn. Want dat zeg jij ook op je website, in die acht stappen naar vijf. Je soort van acht stappen naar vijf document mm -hmm. En het eerste is dat je een doel hebt. Ja. Dus dat je weet van waar gaat je hart nu eigenlijk sneller van kloppen en wil je echt bereiken. Dus uh, ja. inderdaad, als je een bruilofte gaat organiseren, nou ik heb dat dus van de zomer gedaan. Wij hadden dus het, nou ik heb het eigenlijk al drie keer georganiseerd, want ik zou drie jaar daarvoor al trouwen, maar toen was er iets met corona. Oh, ja. Maar wij hadden hetzelfde gedaan. Ik was toen net begonnen met ondernemen en toen zei ik, oké, okay, uh, we gaan trouwen en wie gezegd, nou weet je, ga ja dat geld maar bij elkaar verdienen. Kijk, moet ja. je dat We willen, ongeveer dan trouwen. houden. Succes. Nou, ik ging echt als een malle. Ik had dat zo bij elkaar verdienen. Dus, ja, uh... ja,
1: precies hetzelfde wat wij zeg maar, hebben ervaren. Van, ja, zodra die noodzaak er is, zodra jij eenmaal weet waar je naartoe wil gaan... en je hebt daar een bedrag aan gehangen... en je weet ook binnen welke termijn je dat wil uh, doen, zeg maar... Ja, dan ja, komt die motivatie vanzelf.
0: Ik en het hoor... geldt ook.
1: Ja, sorry, ga verder. Nee, ja, dat, dat eigenlijk, zo, hè, dat doelstellen die termijnen aanhangen en ja, dan die dat doorzetten inderdaad. Ja, gewoon door blijven gaan. En ik hoor echt heel veel mensen zeggen, op het moment dat ze een doel
0: hadden gesteld, ging het ook sneller. Ja. Omdat ze ineens dachten, oh ja, ik krijg een, een meevaller van mijn werk. Ga ik dat nu, ga ik er een nieuwe tv verkopen of ga ik het in mijn potje voor mijn doel zetten? Nee, maar ik wil veel liever trouwen of die reis maken ja. of wat ook. En dan gaat het dus sneller. Dus op het moment dat je hier de aandacht aan geeft, dan gaat het gewoon sneller.
1: ja. Maar het is heel saai. Toch? Ja, het kan, het kan echt heel saai zijn. En uh, mijn man en ik hebben daar ook wel gesprekken over, zeg maar. Hoe je ervoor zorgt dat het minder saai wordt, zeg maar. Want ja, op een gegeven moment, je toewijding... Ja, ik wil niet zeggen dat het, dat het doorslaat of zo. Maar ja, je bent toegewijd, Je wilt een bepaald doel behalen. Je bent gemotiveerd. En ja, dan check ik af en toe wel gewoon bij mijn man van... Oké, okay, is het de richting waar we nu uit gaan... Uh, hè? Vind je dat prettig? Uh, heb je ergens moeite mee? Mijn man zegt ook wel eens eerlijk. ja, Ik vind het nou wel heel erg hoor. Of ik heb er nu wel een beetje moeite mee, zeg maar. Nou ja, niet moeite in het... Ja, hij weet natuurlijk wel wat het doel is, zeg maar. Maar dan zegt hij wel van... Nou ja, mag nu wel wat minder, zeg maar. Dus ja, ja zo hou je een beetje die balans erin. Was hij meteen aan boord? Um, nou, niet helemaal. Um... Uh, op een Kijk, we hadden natuurlijk een gezamenlijk doel. Dat scheelt al. Um, dat was natuurlijk het trouwen. Um, en we hebben de eerste stapjes in het investeren wel samen gedaan. Um, maar toen wij echt aan het begin stonden. Dus nog helemaal geen vermogen hadden opgebouwd. En uh, net met het besparen begonnen. Toen zei mijn man, hé, hey, helemaal prima dat besparen. Maar van, van mijn kalvee pindakaas, daar blijf je vanaf. Weet je wel. Ja. <laughs> Dus hij had echt wel duidelijke kaders van, oké, okay, weet je, dat, ik, ik laat je je gang gaan, maar dit en dit zijn mijn grenzen. Ja. En um, ja, die heb ik altijd gerespecteerd, totdat de pindakaas van de Lidl kwam. En die vond hij lekkerder. <laughs> ja, die was, gewoon, die was ook gewoon oké, okay. die bleek ook gewoon ja. helemaal prima te zijn. Ja. Dus uh, ja, het is ook een beetje een metafoor, hè? Pas als je het geprobeerd hebt, dan weet je of dat het smaakt en of dat het iets is wat, uh, wat bij je past. Dus...
0: Het ja. misschien ook een beetje gewoon vasthouden aan het, datgene wat bekend is. En wat op het moment dat je natuurlijk ja. zo'n fire... Want je hebt op je website ook je doel staan. Hè? Dus het is echt leven van je vermogen. Je hebt ook een tracker daarop staan. Dus als mensen het interessant vinden naar mywaytofire.nl... staat precies hoe hoever Chantal en haar man zijn. Ja. Um, maar je gaat wel een beetje een soort van tegen de raads doen. Want niemand is bezig met het aflossen van zijn huis. Daar wil ik het zo nog even over hebben. Uh, met opbouw van vermogen op je 28e stoppen met werken. Um, en dus discussiëren over de kalvee dus, <laughs> Hoe heb, heb je dat ervaren ook in je omgeving dat mensen zeiden: wat uh, zijn jullie nou aan het doen?
1: Nou ja, precies dat eigenlijk. Um, een paar jaar geleden deed ik een artikel voor het AD. En uh, toen las mijn familie in één keer waar we mee bezig waren. Weet je, we waren altijd de mensen die zuinig leefden en die weinig geld uitgaven. En totdat ze dat artikel lazen en toen dachten ze in één keer: oh hé, hey, zijn ze daarmee bezig? En, nou, mijn vader vond het wel. Uh, hij vond het wel inspirerend. Of hij vond het wel mooi wat we deden, maar ja, hij vond het ook wel ja, lastig te begrijpen of zo. Misschien dat het ook een beetje met de generatie te maken heeft. Zeg maar. Hij zegt vooral van uh, ja, uh, ga je dan, of, uh, kun je dan geld verliezen of zo? Weet je wel. Hij, ja, ja, ja. Bij hun is het helemaal niet. Het is nooit echt iets wat echt besproken is. Uh, zeg maar. ze, ze weet, iedereen weet nu zeg maar, dat we dit doen. Ja. Um, maar ja, ja, we doen het nog steeds wel samen, laten het daarop houden.
0: Ja, precies. Ja, en niet iedereen hoeft het ook per se te begrijpen of hetzelfde willen. Nee, zeker niet. Nee, dus het is, maar ik merk dat zelf ook in mijn... Nou, het is wel grappig, want ik stond dus met een artikel in het Parool, denk ik. Ik weet even niet meer. Maar dat ging dus ook over leven van je vermogen. Maar vooral ook over doelen stellen en hoe leuk het eigenlijk is... om dan alles wat je in je leven wil ook gewoon in werking te zetten. Dus bij, mm -hmm. nou, net als die bruiloft, wij hebben dan reizen daar ook in staan... En ik heb ja. dus elke dag, denk ik... Nou, relax van mijn droomleven is altijd in de maak. Ja. En uh, een collega van mijn broertje had het artikel gelezen. en zegt, dat ken je haar? Want ze heeft dezelfde achternaam. hebben niet een hele bekende achternaam. Hij zegt, ja, ja, dat is mijn zus. Oh, jezus, is niet daarmee bezig. Is. En mijn broertje, hier. Ja, maar dat vinden, vinden wij heel relaxed in de binnenfamilie. Want zij regelt ons pensioen. <laughs> Helemaal niet zo is. Maar hij had er zelf... Was hij er gewoon een soort van trots op. Dat hij zei, ja, mijn zus weet dus hoe beleggen werkt en hoe... Uh, ik vond dat wel grappig, maar aan de andere kant, mijn ouders moest ik wel echt... Mijn vader, die vond het heel spannend. Dat heb ik hem laatst nog een keer uitgelegd wat gespreid beleggen betekent. Ja. Toen zei hij, oh, het is eigenlijk dus een soort van sparen. Ik, nou ja, zou ik ook niet per se zo zeggen, maar er zit inderdaad... Het is wel anders dan dat je zegt, ik zet al mijn geld op Tesla.
1: Ja. Ja, maar ik denk ook dat het echt wel iets is van onze generatie... dat we ons nu bezig gaan houden met beleggen... en dat dat natuurlijk ook mede te maken heeft natuurlijk met de rentes... die zo laag zijn geweest, dat we toch actief gingen. En dat jongeren er nu ook over praten. Zoals, ja, zoals dat ik een social media kanaal heb, hebben er, er meer eentje. Dus er is veel meer. het is veel toegankelijker, zeg maar. Ja,
0: absoluut. Mijn, inderdaad, mijn ouders betaalden 11% uh, volgens mij voor de hypotheek... <laughs> Maar die kregen ook, weet je wel, 10, 11 procent op de spaarrekening. Ja. Dus het is een hele andere tijd sowieso. Maar heb je ook ervaren dat de mensen zeiden van... Nou, wat ongezellig. Dat besparen en dan beleggen.
1: Mm, nee, helemaal niet eigenlijk. Ik denk dat heel veel mensen ook niet... Ja, misschien niet weten wat beleggen is. Of weten wat het effect daarvan kan zijn. Maar ja, er zullen best wel mensen geweest zijn die dachten... nou. Ja, dat ze het saai vonden of zo, ons leven. Ja, ik kan me ook best voorstellen als je zo naar de buitenkant kijkt. Maar ja, voor ons is dat anders.
0: Ja, je schrijft er op je site ook over. Ik vind zelf altijd dat als mensen met fire bezig zijn en ze worden in de media... ...worden ze altijd een beetje weggezet als de uh, uh, theezakjes twintig keer gebruiken. Dus echt ja. op de besparen kan, alsof ze een heel ongezellig leven hebben... Maar jij schrijft eigenlijk, ja. je zei het, ik had het gezien ook, je moet gewoon bedenken waar wil je voor gaan. Dus als dat de nieuwste iPhone is iedere twee jaar, ontzie, weet je, ontzeg jezelf dat ook niet. Juist. Want ja. dan wordt het gewoon heel, dan krijg je dus die discussie van is het nog vol te houden.
1: Juist, ja, dat is heel belangrijk hoor. Want dat, dat is inderdaad ook wel iets waar ik, als we dan kijken naar, naar mijn uh, vader. Die, die zegt dan bijvoorbeeld van ja, jullie leven het hele jaar dus heel. ...zuinig, hè? jullie besparen veel op de boodschappen... ...en nou, jullie vaste lasten zijn heel laag. Hij zegt, maar dan gaan jullie op vakantie... ...en dan gooien jullie er zomaar uh, 6.000, 7.000 euro tegenaan. Dan zeg ik, ja, maar ja, dat is het moment... ...waar wij herinneringen maken uh, voor later... ...en waar we wel uh, waarde aan hechten, zeg maar, voor, voor die ervaring. Dus ja, ja... Dat is echt ja. heel belangrijk om te weten van oké, okay, dit zijn mijn grenzen. Dit wil ik wel in, um, geven. En uh, ja, hier, hier wil ik absoluut niet uh, op inleveren. Nee,
0: dus eigenlijk is het, ook, het is ook een stukje persoonlijke ontwikkeling natuurlijk. Als je met geld aan de slag gaat. Mm
1: -hmm. Ja, zeker. Heb je ook het idee dat je zelf gegroeid
0: bent als persoon? Omdat je dus zo goed ging leren wat je wel en niet wilde?
1: Um, ja, nou ja, dat sowieso. Um, je leert grenzen stellen. Um, en ook als je bijvoorbeeld wordt meegevraagd naar een uitje of een etentje waarvan je denkt, ja, ik weet niet, mijn budget deze maand, dat je ook gewoon durft te zeggen, je voelt die groepsdruk niet meer zo, zeg maar. Ik voel me heel comfortabel om te zeggen, nou, kom deze maand even niet zo uit, zeg maar. Ja. Dus ja, ik denk dat je daarin sowieso wel groeit door je grenzen aan te durven geven. Um, ja, en ik heb ook wel een beetje meer lak gekregen aan wat anderen van je, van je denken, zeg maar.
0: Ja, je moet ook wel, want je eigenlijk zet je alles ook naar buiten, hè. Dus uh, je bent super transparant over uh, dingen die goed gaan, dingen die slecht gaan. Mm -hmm. uh, ja. Hoe je geld verdient nu je thuis bent met je blog, met uh, de sitehussels. Ja. Ja, want jij kan echt overal geld verdienen,
1: hè? <laughs> ja, ja, nou ja, dat is wel waar het eigenlijk op neerkomt. Ja, ik heb... Eigenlijk zoveel verschillende manieren gevonden hoe dat er inkomsten binnen kunnen komen. Um, zonder dat ik daarvoor in loondiensten uh, hoef te werken. Zoals? Uh, nou ja, ik vul wel eens een enquête in waarvoor je wat punten of euro's kunt verdienen. Um, ik maak veel gebruik van affiliate marketing. Uh, dat mensen zich aanmelden via mij en dat ik daarvoor een commissie krijg. Uh, en dat staat ook wel in lijn met wat je net aangaf van dat ik transparant ben. Dat vind ik voornamelijk het belangrijkste, want ik heb het gevoel dat financiële, financiële influencers we toch wel vaak van uh, um, dat er wordt gezegd van ja dat ze snel geld willen verdienen van anderen zeg, maar ja, Of dat ja, ja. ze daardoor anderen benadelen en dat soort dingen. En juist door transparant te zijn in alles, hè, dus niet alleen over mijn inkomsten over affiliate marketing, maar bijvoorbeeld ook uh, beleggingen die niet goed zijn gegaan of. Hè, Um, ...door daardoor juist ja, dat betrouwbare te creëren, zeg maar. Dus vandaar dat ik ook uh, ja, nu gewoon mooie inkomsten via affiliate marketing uh, um, binnenkrijg. En um, ja, dat gebruik ik echt alleen... Um, Producten die ik zelf ook gebruik. Dus als ja, ik een, uh, uh, als ik een bepaalde enquête-site gebruik, die ik heel prettig vind, ja, dan ga ik dat eerst zelf uh, natuurlijk uittesten en dan pas delen. Dus nou, affiliate marketing hebben we dan. Nou, ik krijg dividend binnen vanuit mijn ja. aandelen. Ja. Um, ik ben daarnaast actief als mystery shopper. Vind ik super leuk om te doen. Ja. <laughs> je, komt, je komt echt overal en je ontmoet de leukste mensen. En um, ja, vooral om, om bij te dragen aan, uh, aan de klantbeleving vind ik heel erg leuk. Dus ik zie het ook absoluut niet als werk. Um, maar ja, je krijgt er wel, net zoals uh, vanmiddag ga ik uh, gratis sushi bestellen. Nou ja, super lekker. Yeah. En uh, dus ja, zo heb ik wel geleerd door al die dingetjes bij elkaar te voegen. Omdat uh, en nou, die inkomsten van uh, die affiliate marketing die gaan dan weer naar mijn dividend aandelen. En dan yeah, zo laten yeah, we die yeah. ook weer verder groeien. Dus ja, maar ik moet wel zeggen... kijk, op dit moment heb ik niet zoveel inkomsten dat ik kan zeggen... zo, kan ik echt even royaal van leven? We hebben nu gewoon zoveel inkomsten gegenereerd... dat we de vaste lasten kunnen betalen die al heel laag zijn. Um, maar zou je echt wel groter willen leven... ja, dan moet je wel zorgen dat die inkomsten natuurlijk ook uh, omhoog gaan. Ja, zeker.
0: Maar dit zit dus ook uh, niet alleen in het besparen... maar het zit dus ook in het geld verdienen.
1: Ja, ja dat hele molentje van geld verdienen, geld weer aan het werk zetten... en dat geld wat daarbij uitkomt... weer aan het werk zetten, ja. Ik had een... Uh, het was vooral, denk ik... in een van de beginperiodes... dat My Way To Far echt bekender werd. Toen had ik een interview met een, uh, met een journalist... en die zei van... Uh, hoe zie jij geld voor je? Dus toen zei ik... nou, ik zie mijn euro's iedere dag... om negen uur hier de deur uitlopen... met zo'n aktentasje... en ik kom me s'avonds rond tien uur... komen ze weer terug... En dan de ene dag kijken ze blij, dan hebben ze geld verdiend. En de andere dag kijken ze minder blij, dan was het een slechte dag op de beurs. En zo zie ik, zeg maar, hoe, hoe geld voor me werkt, zeg maar... Een ja, super grappige metafoor,
0: want ik ben zelf dus ook een sukker voor de kleine getallen. Ja. Dus ik kan ook echt uh, berekenen: van, nou, oké, okay, als ik dus inderdaad dividend aandelen koop en ik koop er eentje meer, omdat ik met mijn enquêtes eentje extra kon kopen die maand, dan leven die over 30 jaar ja. dit op. En dan is het niet ja. meer zeg maar 3 cent, omdat die dan dividend uitkeert één keer per kwartaal. Maar dan is het ineens: ja, dus... holy fuck, dat is gewoon een maand je hypotheek eerder aflossen. Een maand eerder ja. die vaste lasten weg. Of misschien een maand eerder stoppen met werken. En dan wordt het ineens ja. heel tastbaar. Ja, ja, en dat is dat
1: grote plaatje wat je wel moet kunnen zien. Ja, dus ja want anders
0: die... ga je, denk je het is niet de moeite waard om 20 met 20 Juist. euro te beleggen. Ja.
1: Juist, inderdaad. En als je al die kleine bedragen, want hey, je kunt zeggen van, nou, als ik uh, weet ik veel, 6, uh, 7 enquêtes heb ingevuld, dan krijg ik daar een bon voor, van 5 euro. Kun je zeggen, ja, hè, die 5 euro. Maar dat is inderdaad precies wat jij net zegt. Ik ga die 5 euro eens 30 jaar lang aan het werk zetten. Ja. Dan, ja, ik bedoel. Die 5 euro heb ik al extra verdiend. Nou ja, ja haal daar anders nog was eventjes... hij er niet. Juist, ja. inderdaad. En haal daar eventjes nou ja, je inkomstenbelasting vanaf en uh, je zorgverzekeringsbijdrage. Nou ja, zeg dat de helft overblijft. Dan heb je die 2,50 euro, heb je wel mooi extra verdiend. Dus ja, ja, als je die kwijtraakt, dan. Ja, hij was toch al extra, weet je wel. Ja, het is mooi om te zien dat die, dat die gaat groeien. Maar ja, als die uiteindelijk niks waard wordt, ja, was toch extra.
0: Ja, en als hij nou 200, hij wordt 200 euro over 30 jaar of 500 euro. Volgens mij moet je een keer 500 doen, maar ik heb het een keer nagerekend. Het was erg uh, ambitieus. <laughs> Maar ik zeg zelf ook, ik vul zelf ook wel enquêtes in, niet super vaak, maar soms als ik een beetje meer verslaafd ben aan Instagram, dat ik een beetje te veel erop zit, dan gooi ik het eraf en denk ik, iedere keer als ik de neiging heb om op Instagram <laughs> te kijken, moet ik een enquête invullen. Oh,
1: precies hetzelfde. Ja. Oh, wat grappig. Ja, dat heb ik dus ook. Want ik heb dus ook dat ik, dat ik af en toe denk, oké, okay, nu zit ik echt wel te veel op mijn telefoon, Dan zit ik, uh, als ik iets gepost heb of zo, zit ik net te vaak de reacties te lezen of te beantwoorden of wat dan ook. En dan denk ik bij mezelf, oké, okay, nou iedere keer als ik die telefoon wil pakken, prima. Maar dan ga ik wel gelijk een enquête invullen, want dat doe ik gelijk ook iets productiefs. Ja. En als het dan even tegenvalt, zeg maar, qua lengte of zo van die enquête, dan denk je van, oh ja, ja. misschien moet ik maar eventjes die telefoon weglaten. Weet ja, je wel.
0: precies. Ja, want dan denk je, ben je ineens weer aan het werk, weet je wel. Om, uh, maar dan denk ik wel, vind ik, verdien hier wel gewoon een eurotje op twintig cent mee ja. Maar ik had dus, uh, ik was er een tijd. Ik ben even aan het testen van nou, welke zijn nu goed en zo. Maar ook dat ik dacht, oh, maar als ik dit zou door volhouden, kan ik bijvoorbeeld een uh, cadeautje voor de kinderen van Sinterklaas van kopen. Ja. En dat, uh, dat hoef ik dan niet van hun potje te halen. En dat kan ik dan weer investeren. Dus nou, ik ben gek op die uh, kleine bedragen. Ja. Oké, okay, maar hypotheekvrij, waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Ja, goh. Uh, dat heeft ten eerste te maken met spreiding. Ja we waren op een gegeven moment bezig met, uh, met beleggen. Hadden we de eerste stappen gemaakt in zelfstandig beleggen. Van beheerd beleggen gingen we naar zelfstandig beleggen. En um, nou ja, dan lees je wat boeken. En dan ja, denk je toch van ja, maandlasten. Ja, dat is natuurlijk. De hypotheek is vaak een van je grootste uitgaven. Hoewel de energienota tegenwoordig ook aardig in de buurt komt. Maar nee. ja, um, dan ga je toch denken: oké, okay, dat is mijn grootste uitgave. Kunnen we die. Lasten verlagen. Nou, en toen gingen we ons vervolgens verdiepen van oké, okay, wat is het effect dan? Nou, moet ik wel zeggen, we hadden wel wat, uh, wat hogere rente. Um, dus toen zaten we wel te denken, oké, okay, voor de risicospreiding kan het geen kwaad als we um, dus nu gaan aflossen. Want doordat we gingen aflossen, kwam ook weer maandelijks een groter besteedbaar bedrag om te gaan beleggen. Ja. En dat geld konden we dan ook weer laten werken. Dus. Toen dachten we van, nou ja, dus die, die maandlasten die uh, bleven in eerste instantie die gelijk. Want we hadden gekozen voor een kortere looptijd. En toen, uh, ja, maar dat ging echt met 20.000 euro per jaar, ging dat. Dat aflossen. Toen uh, in het laatste jaar, toen dachten we, oké, okay, nu willen we zien wat er gaat gebeuren als we de, de maatlasten dus uh, gaan verlagen... en toen gingen we echt de helft aan de hypotheek betalen. Ja. ja toen dacht we op een gegeven moment van ja, de, ik werd door een van mijn volgers... werd ik opgewezen van uh, je hoeft niet per se die uh, af te wachten tot het nieuwe jaar... want wij deden dan traditiegetrouw 2 januari... Ik we de laptop op en deden we de aflossing van 20.000 ja. euro... Hij zegt, maar je kunt ook aan het einde van je rentelooptijd... kun je ook het volledige bedrag aflossen. Nou, ging voor mij een wereld voor me open. Dus wij waren... onze datum verschoven van oktober... of in ieder geval van januari naar oktober. Dus een paar maanden eerder. Dus dat was sowieso al lekker. Um, maar gewoon om van die, van die lasten af te zijn. Ten eerste is het van jou. Ja. Dus je kunt ermee doen wat je, wat je zelf wil. Wij wonen dan nu in een appartement. En... Um, ja, je zorgt gewoon voor dat je... Je wordt steeds meer onafhankelijk. Ja. Dus ja, je hebt voor jezelf heb je al inkomsten gegenereerd... waarbij je niet afhankelijk bent voor een werkgever. Ja. En daarnaast woon je in een huis wat van jou is. Ja, dus, ja en dat ja. kan
0: ook gebeuren. En dan is je huis niet weg. Je, dus, je hebt dan nog steeds een dak boven je hoofd. Ik heb ook wel eens dat ik aan mensen vraag... Van, wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? En vaak zeggen mensen dat ik niet meer hier kan wonen. Ja, en kijk, ja, wat inderdaad. moet je dan doen om dat te voorkomen? Nou dan moet je dus je vaste lasten gaan, je hypotheeklasten gaan verlagen. Want het, is een, het is een emotionele beslissing, vaak denk ik, voor mensen.
1: Ja, nou, het was voor ons dat stukje vrijheid. Um, en ook omdat we wel met de gedachte speelden, we zijn altijd wel geïnteresseerd geweest in het investeren in vastgoed. Um, maar nooit echt die stap durven maken. Dat heeft te maken met gebrek aan kennis, gebrek aan ervaring. En toen dachten we van nou, als we deze dit appartement doen aflossen zeg maar, dan is het van ons, dan hoef je ook geen toestemming meer te vragen bij de hypotheekverstrekker en dergelijke, dan zit je eventueel alleen maar met VVE en dan zouden we het eventueel ook kunnen verhuren in de toekomst ja. als, we, als we ergens anders naartoe zouden gaan. Nou loopt dat op dit moment een beetje anders, <lacht> uh, want uh, ja, er zitten voor ons wat, uh, wat grote veranderingen aan te komen. Uh, ons uh, hypotheekvrije appartement uh, komt waarschijnlijk in de verkoop te staan.
0: Oh, 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 oh. nieuws. Hebben we een scoop. scoop. Ja,
1: dit is ja, echt een <laughs> scoop. Niemand weet het nog. Het moet ook nog. Uh, ik ga het ook nog. Uh, op mijn. op mijn Instagram uh, vermelden. Maar ja, dit is inderdaad. wel, uh, wel een scoop. We hebben een. Uh, een huis gekocht. helemaal in het oosten van het land. En. Uh, ja, dat is echt bizar, want wij wonen nu in een appartementje van uh, nou, 60 vierkante meter. Yeah. En uh, wij gaan een naar een huis van uh, 160 vierkante meter met een tuin van 700 vierkante meter. Maar
0: wa wat, uh, wat is de overweging geweest? Want uh, is super spannend en gefeliciteerd. Ja, overkens. dankjewel.
1: Ja, um, vrijheid. Ja. Um, echt kijk, letterlijk vrijheid ja, dus. ja, ja, echt letterlijk um, Ik heb altijd al de droom gehad om een uh, moestuin uh, te hebben En uh, dat kinderen in de tuin kunnen spelen En uh, nou, dat ik lekker op mijn lichtbedje van, uh, van de zon uh, kan genieten Op de dagen dat hij mag schijnen um, Maar ook voor eventuele gezinsuitbreiding We ja. hebben nu één uh, zoontje en uh, nou, dat is wel iets wat we in de toekomst hopen te mogen verwezenlijken. Um, en mijn man die, uh, is ook niet locatiegebonden. Dus um, ja, toen, uh, nou ja, even terugkomen hè, hoe dat gaat werken met appartementen. We hebben het wel besproken. Of dat we het eventueel kunnen aanhouden ons huidige appartement en het te verhuren. Dat was mijn uh, nadrukkelijke wens. Uh, maar zelfs als we al het... Beleggingstegoed zouden bijleggen, dan ja. nog zouden we um, ja, daar niet uh, genoeg komen. Dat heeft ermee te maken, omdat je over de taxatiewaarde van de woning, als, zoals dat ik heb begrepen van de hypotheker, uh, krijgen we geen renteaftrek voor de nieuwe woning. Oh ja. ja, dat betekent automatisch dat er gewoon uh, te weinig uh, financiële ruimte uh, overleeft. Ja, ja, omdat het gewoon op salaris van mijn man moet. Ja. Dus um, ja.
0: Maar goed, dan leef je nog steeds wel je droom, hè?
1: Ja, ja het, wordt, het wordt alleen maar ja, gro ja, letterlijk groter. Maar, ja.
0: um, maar ook het ja. droomleven wat je had bedacht met de moestuin en de, de ruimte. En letterlijk, dat wordt gewoon nu waar. En dat komt ja. ook omdat je dit appartement hebt afgelost.
1: Ja, ja, we hopen uiteindelijk dat we er een ton winst aan hebben gemaakt. Nou ja, dat in de afgelopen tien jaar... Ja. Um, en ik moet ook wel zeggen dat het nu wel makkelijker is, zeg maar, met het verkopen van je woning. En we hebben geen haast om hier weg te komen. Want we hebben straks nee. geen dubbele lasten, zeg maar. Nee. Dus dat scheelt ook heel erg. Dus je kunt ook
0: wachten op de juiste koper.
1: Ja, je kunt wachten op de juiste koper. Je kunt eerst uh, uh, verbouwingen aan uh, de nieuwe woning laten doen. We willen bijvoorbeeld de badkamer laten uh, laten doen. En maar bijvoorbeeld ook verduurzamen. Ja. Dus er komen zonnepanelen op en het hele boel wordt verduurzaamd. Dus ja, dat... Uh... Spannend, maar ook wel echt heel leuk. Ja, ja, ja nou dankjewel. Ja, nou ja, dat... Uh, wij hebben ooit
0: ons huis... Dit is ons tweede, ja, tweede huis waar we wonen. En het eerste huis wat wij hebben gekocht. Dat is 50 meter verder, dus dat is niet heel... Uh... Maar ik woon dus in een dorpje, dus het is hier allemaal landelijk, weet ik het allemaal. Oh, en wij hebben toen ons huis, dit huis gekocht zonder voorbouw van financiering. Nou, dat, en dat duurde zeven dagen voordat we ons andere huis hadden verkocht. Ik heb zeven nachten zo sterk. <laughs> Ik dacht, dit ga ik echt nooit meer doen. Ik weet je wel dat we het huis gingen verkopen, maar je wil natuurlijk ook een goede yeah. prijs, en weet ik het allemaal. Dus achteraf ja. denk ik, hebben we echt dat de eerste koper die de vraagprijs bood, zei, oké, okay, jij mag het hebben. <laughs> <laughs> ik denk, nou, soms is een rust juist wel beter. Dat je gewoon even yeah. kan denken, wat wil ik nu ook alweer? En dat is natuurlijk wat geld je ook geeft op het moment dat yeah. je dus al in de stijger staat, al voor je gaat werken. En zoals je, zegt, met die actentasjes, ze komen terug, er zit misschien meer in. Alles mm. wat je verdient kan meer worden. Uh, je ja. ziet steeds meer mogelijkheden om geld te verdienen. Je ziet steeds meer van wat, nou, wat je zegt. Ik vind reizen belangrijk, dus dan zit reizen erin. Ja. Dus je ziet jezelf beter kennen en dan is het ook veel makkelijker om keuzes te maken, vind ik zelf. Ja, zeker. Ja, het is wel uh, bijzonder. En dan 28 jaar, ik wou dat ik dit allemaal wist op mijn 28. Nu klink ik net of ik heel oud ben, maar ik ben nee. tien jaar ouder dan jou. <laughs>
1: Oh, nou ja, hetzelfde heb ik nu met uh, de jongeren die nu 18 jaar zijn en deze informatie krijgen. En ja. die uh, beginnen met beleggen, dat denk ik al oh, wist. Ik oh, ook. Ja. Maar goed, ja, ik was ook iets van uh, 23 of 24 toen we begonnen met beleggen, dus ook nog super jong.
0: Maar het gaat heel snel, want dat is dus op het moment dat je dus die focus op dat geld gaat leggen, op een goede manier. Dus ja. echt vanuit, ik wil het leren, ik wil dat het meer wordt. Dan, dan wordt je vertrouwen dat je het altijd wel gaat redden, wordt ook steeds groter. Ja, zeker. Dan, dan neem je dus dit soort stappen. Dan ga je dus stoppen met je loondienst. Je gaat uh, verhuizen. Dan denk je, nou, ik ga gewoon ondernemen. Ik zie het allemaal wel. Want ik ga toch altijd wat geld verdienen.
1: Ja, ja. ja. We hebben nu echt een levensstijl gecreëerd. Waarbij er vanuit alle uh, hoeken geld uh, binnenkomt. En dat geeft, dat geeft heel veel rust.
0: Ja, absoluut. Mooi. Nou, je hebt echt honderdduizend tips op je website ook staan. Maar wat zit nou je nummer één tip? Dat is mijn laatste vraag ook hoor. Ja. Dan... <laughs> Um,
1: nou, ik zou zeggen, sowieso, uh, ga je verdiepen, lees boeken, Nou, daar hebben we het net al over gehad, um, maar bovenal, um, ga het doen. Ja. Er, is maar één manier, ja, er is maar één manier om erachter te komen um, of dat beleggen iets voor jou is, door het te doen. Open ja. die rekening bij die broker en nog niet eens geld opstorten, maar ga gewoon kijken, wat houdt het in, hoe werkt het en... Hetzelfde geldt voor een side hustle uh, of kom met iemand in contact die, die dat al heeft gedaan. Je netwerk, ja, die kan zoveel voor je betekenen. ja, netwerk, dus, ja, mocht... ja. ja dus mochten mensen ook vragen hebben over side hustles en dat soort dingen, nou, ik ben super benaderbaar. Dus uh, mochten ze informatie willen, dan uh, sta ik er altijd voor open. Want ja, wist ik... Alles maar toen ik net begon met, uh, met beleggen. Ja, ik vind dat dan ook leuk om te delen. Dus ja, mijn tip is echt, ga het gewoon proberen. Ga het ja. doen. En ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat het niet lukt. Ja,
0: ja, ja. en wat is dan het ergste wat er gaat gebeuren? Dus uh, als je natuurlijk gaat beleggen met geld wat je niet nodig hebt. Als je gaat zijtusselen en je had dat geld eerst niet. Dus wat is dan het, wat is dan het ergste wat er kan uh, gebeuren?
1: Ja, inderdaad.
0: En netwerken vind ik ook super mooi dat je het zegt. Want je zei net al mijn volger, die gaf me die tip. Mm -hmm. uh, ik denk ook echt uh, zelf dat het heel belangrijk is om mensen in je omgeving te hebben... die misschien net een stapje verder zijn of net een ander kennisdingetje uh, hebben.
1: Uh, ja, maar... maar die jou af
0: en toe je ogen even openen van dit kan er ook allemaal...
1: Ja, absoluut. Ik heb tegenwoordig ook uh, hele leuke digitale koffiemomentjes met uh, volgers van mij, met wie ik uh, regelmatig contact heb. En dat zijn mensen die bij pensioenbedrijven zitten, dat zijn mensen die in het vastgoed zitten. Nou, zoals ik al net zei, nou, daar heb ik echt uh, de ballen verstand van. Dus ja, en hoe mooi is het? En hun vinden het ook leuk om van mij te leren, wel, dat ik bij mezelf denk van ja, wat ik doe is eigenlijk niet zo bijzonder. Maar ja, dat denkt die makelaar ook over zichzelf, van ja, wat ik doe is eigenlijk niet zo bijzonder. En, nee, dat is ja, het zo ja. creëer je dat netwerk en dat is echt super waardevol.
0: Ja, absoluut. En favoriete boek?
1: Uh, ja, ik denk dat de meeste mensen die fire volgen rich dead poor dead zouden zeggen, maar ik vond miljonair met een gewone baan vond ik uh, echt een eye opener, uh, ook omdat hij in het Nederlands uh, door schrijver is geschreven en volledig toepasbaar op. Uh, op de Nederlandse markt, zeg maar. Ja, je ja. ziet in heel veel van die Amerikaanse boeken zie je bepaalde pensioenstelsels die niet overeenkomen En dat soort dingen. Ja. En inkomens die totaal uit, uh, uit verband zijn uh, ten opzichte van het Nederlands. Dus ik vond dat wel een hele goede en een hele toepasbare. Heel, hij leest ook heel fijn weg, vond ik zelf. Ja,
0: ja zeker. Ja, ik uh, dit sluit me daar. Het is niet mijn favoriete boek, want dat is uh, Jensen Zero. Met, uh... nou weet ik even de titel helemaal niet meer naar mijn hoofd. You're a badass at making money. Oh ja. Maar dat is meer een mindset boek. Omdat ik gewoon heel hard moest lachen om haar boek. En ook dat ik dacht, ja, ik moet echt anders naar de wereld gaan kijken. Dus, dus het ligt overal geld. En uh, dat kun je zelf oprapen. Maar ik vond dit die ook heel goed inderdaad. En uh, nou ja, goed, we hebben duizend tips zitten. <laughs> ga, lekker, ga lekker lezen. Ga lekker de podcast luisteren. Maar uh, ja. alle kennis is er inderdaad. Nou, super Chantal. Ik vond het echt een heel leuk gesprek. En uh, nou ja, nogmaals gefeliciteerd met die mooie stap ook weer. En... Uh, ja, oh, nog één dingetje. <laughs> ik zat te denken, volgens mij heette jouw Instagram-account eerst anders, toch?
1: Ja, klopt. Ik ben uh, vorig jaar van uh, the Real Dutch Cheapskate naar mywaytofire.nl gegaan. En dat had er meer mee te maken dat, het niet, dat ik niet meer echt de nadruk op het besparen wil leggen, maar meer ook op het vermogen opbouwen, zeg maar.
0: Ja, ja inderdaad. En nu denk ik, want MyWayToFire Fire past echt, al, echt als een handschoen. Ja. En ik dacht, hoe heette het nou ook alweer? Want ik, ik kocht het al eerder. Maar ik dacht, dat was iets met besparen. Maar inderdaad, ja. dat was het. Nou, voor iedereen, ja. kijk op mywaytofire.nl. Daar staan supergoeie tips op. Allemaal tips, tricks, artikelen van alles. En uh, Chantal weet zeker hoe ze geld moet maken. Dus, um, en zeker met die aktentasjes als metafoor. Dus, uh, <laughs> uh, dankjewel, Chantal. En uh, fijne dag nog. Ja,
1: dankjewel. Jij ook.
0: Wil je ook slimme dingen doen met je geld en koersen richting financiële onafhankelijkheid? Sluit je aan bij Elvin. Duizenden vrouwen gingen jou voor en leerden inzicht krijgen en beleggen. Gingen aan de slag met hun pensioen en wisten eindelijk die salarisverhoging te onderhandelen. Ga naar www.thisiselfin.com en meld je aan bij onze gratis community.